1: Bonjour à tous et grosses pensées pour
2: tous les futurs bacheliers qui viennent de passer leur épreuve de philosophie. Pour vous détendre, on vous offre gratuitement une demi-heure d'infos qui font du bien. Au menu, ce dimanche 23 juin, débutera la 19e édition du Salon Emmaüs, porte de Versailles à Paris. L'occasion également de célébrer et de ne pas oublier ce mouvement fondé par l'abbé Pierre, il y a 70 ans. Notre invité nous dira tout de ce salon en direct dans quelques minutes. Et puis en parlant de l'épreuve de philosophie au bac qui s'est déroulée ce matin, pas besoin de d'attendre la terminale pour se mettre à cette matière ça peut commencer dès l'âge de 4 ans démonstration avec la caravane que nous présentera notre stagiaire philosophe Noémie Perrin vers midi 50 en attendant Excellent début de semaine à tous, nous sommes le lundi 17 juin. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer, comme chaque lundi, on va prendre un bain d'innovation avec vous Patrick Lonchamp, bonjour. Bonjour Melchior. Aujourd'hui c'est une innovation qui allie technologie, design,
3: jeu et souvenirs. Comment peut-on euh, en même temps tenir ces quatre dimensions ah bah, c'est très simple, il suffit d'allier la culture japonaise où la mémoire des ancêtres tient une place importante à une école de design et à une forte addiction au jeu c'est une innovation qu'on doit à une franco-japonaise elle s'appelle Marie Ferragu et, de... et à trois de ses camarades d'école qui se sont dit que les souvenirs pouvaient devenir un jeu de société alors ils ont donc créé un jeu qu'ils ont appelé Koe qui signifie la voix en japonais et non pas animateur radio ah, je... N'importe quoi <rire> un jeu de société donc pour transmettre les souvenirs Patrick Absolument. Melchior. Au départ les quatre associés partent du constat que la technologie nous donne la possibilité de multiplier les souvenirs mais que ceux-ci tombent rapidement dans les oubliettes, par exemple de la mémoire de nos téléphones combien on a de milliers de photos dans nos téléphones et finalement on ne les regarde pas beaucoup contrairement d'ailleurs aussi à nos vieux albums photos qui eux, retracent la mémoire euh, familiale avec la limite qu'eux ils sont dépourvus d'explications et c'est là qu'entre en jeu euh, le jeu cohé. c'est le cas de le dire et nos trois mousquetaires, qui je le rappelle sont quatre euh, au départ euh, ont une idée assez simple associer la technologie à de minis enregistrements et puis le ludique pour réunir les souvenirs familiaux. Mais comment ça se joue alors le jeu est assez simple à jouer mais tout d'abord, il y a il y a pas parce que tout d'abord, il y a pas d'enjeu sinon de construire un, une sorte de totem des souvenirs, un très joli totem que l'on va pouvoir poser a posteriori sur une cheminée ou sur une étagère. Le matériel du jeu lui se compose donc de d'un socle qui est muni d'un haut-parleur, de pièces de bois emboîtables euh, qui forment différents euh, dit, de différentes formes, pardon, et dans lesquelles sont intégrés des enregistreurs numériques oui. et puis 50 cartes avec des pictogrammes. Alors, pour lancer le jeu, bien les participants tirent trois cartes avec avec des pictogrammes qui vont servir d'activateur de souvenirs. Et sur ces cartes, on pourra trouver bah, une valise, euh, un vélo, un cadeau. Et chacun, avec cette carte, devra... Euh, trouver un souvenir qu'il enregistrera sur la pièce. On, on mettra la pièce à, à côté de la bouche et on enregistrera son souvenir et puis après on viendra l'emboîter avec les autres pièces puis quand on en aura marre et qu'on s'arrêtera eh bien, on appuiera sur le bouton du socle et là l'arbre, le totem à souvenir nous racontera tous les souvenirs posés. Et que faire une fois que toutes les pièces sont fixes Est-ce qu'on peut encore jouer quand même Eh bien oui, on peut encore je Ça peut être un bon business model que de dire il faut racheter des pièces mais non, l'idée c'est de tout stocker dans le cloud et donc de tout stocker dans la base euh, du, du socle, du, du totem et donc euh, on peut recommencer à jouer à après avoir effacé les, les, les souvenirs des pièces puisque toutes les, les souvenirs seront stockés dans la base et ainsi on aura, on va constituer une base de souvenirs dans ce socle et il n'y aura plus qu'à appuyer pour écouter les souvenirs par exemple de, de, de sa grand-mère qui nous racontera sa vie de quand elle était jeune par et exemple. où est-ce qu'on peut le trouver ce, ce jeu Kohé Alors ce jeu, ben, on peut malheureusement pas encore le trouver parce que les projets personnels de trois, nos trois mousquetaires ont eu raison pour l'instant du projet collectif. Le jeu, lui, est toujours au stade de prototype bien qu'il ait remporté le premier prix du concours design et Science édition 2018. Cependant, cette innovation, elle ouvre un champ très intéressant qui suit de la transmission des souvenirs, de la transmission intergénérationnelle. Et puis, qui sait, peut-être qu'un auditeur trouvera le sujet intéressant, contactera Marie Ferragul, relancera, remotivera pour que ce jeu puisse trouver son mmh. terme. Sinon, il restera quelque part dans une brique comme le doux souvenir d'une belle idée. Oh, que c'est beau. En tout cas, on peut, Ça se, fait sou- du bien, hein. on peut se souvenir du nom qui s'appelle Koé. Koi- et... Merci, Patrick
2: Monchamp. On vous retrouve ce soir à 17h pour l'écho des solutions.
3: Absolument. Un écho des solutions que je vais appeler Brick Brock parce qu'on a plein d'invités d'un petit peu dans, dans, tous les sens, mais qui nous rapportent plein de belles choses. On va parler du Reaper Day, etc. Voilà. Merci beaucoup, Melchior. À ce soir, 17h03 pour l'écho des solutions. Vous écoutez RCF, il est midi 35 et nous allons
2: chiner en mode solidaire.
4: Ça fait du bien.
2: L'invité. Et cette année 2019 est marquée par les 70 ans d'un mouvement créé par l'abbé Pierre qui a vu le jour sur fond de crise majeure du logement avec un objectif très simple, venir en aide aux sans-abri et aux plus démunis Alors joyeux anniversaire Emmaüs. Bonjour Valérie Fayard Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous êtes la directrice adjointe d'Emmaüs France. Emmaüs, c'est 70 ans d'histoire, de faits marquants, avec un rendez-vous annuel qui existe depuis une vingtaine d'années. Le salon Emmaüs, 20 000 m2 qui attendent les visiteurs à partir du dimanche 23 juin. C'est peut-être la plus grande vente solidaire de France, Valérie Fayard
1: ah oui, très certainement. La plus grande vente solidaire de France où il y a 130 structures émaïs de France et d'Europe entière qui ont mis de côté toute l'année leurs plus beaux objets, leurs objets les plus insolites pour les apporter à la, à, à la Porte de Versailles et pouvoir les vendre au profit de la solidarité internationale. Donc c'est vraiment mmh. une immense brocante euh, qui permet de, de, de trouver des tas de choses absolument incroyables comme on, comme on peut trouver chez émaïs.
2: Oh, on peut trouver quoi Des livres, des vinyles, des armoires
1: Alors on trouve évidemment des meubles en paillage, des meubles vintage où euh, les structures et maïs euh, euh, ont soin de faire des beaux stands qui mettent bien en valeur en fonction des des, des tendances du moment, donc c'est toujours très sympa il y a bien évidemment du textile donc il y a un village textile avec euh, des jeans, du cuir euh, des invendus de neuf également donnés par des partenaires une grande braderie où on peut trouver des choses euh, à tout petit prix, cette année on a voulu faire un un stand aussi vraiment destiné aux personnes qui qui n'ont pas forcément les les moyens de consacrer beaucoup d'argent à leurs achats mais qui sont aussi le cœur de notre clientèle donc il y aura une braderie pour ustensiles, objets de cuisine, vaisselle et textile, donc 500 mètres carrés je crois, de braderie. Un, de trois partés une... ça s'appelle. Un, de trois partés, voilà. <rire> une très grande librairie aussi, il ne faut pas oublier qu'Emmanuel c'est la plus grande librairie de France je crois qu'on collecte pas loin de 30 millions de livres par an, donc si vous voulez trouver un livre de poche ou un livre plus original ou plus rare venez à la librairie. Un stand électro avec des produits électroménagers et un stand de vélo. Donc ça, c'est un peu les, les classiques du, 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 du salon, mais il y a aussi euh, un stand de design avec des groupes Emmaüs qui... Euh vont un peu plus loin que la réparation et font de l'upcycling ou de la transformation d'objets pour créer des nouveaux objets design et beaux avec des ateliers aussi do it yourself. Oui, vous venez Euh... de parler de
2: de groupe Emmaüs. Qu'est-ce qu'on entend par groupe Est-ce que c'est une une antenne locale d'Emmaüs
1: Oui, oui, excusez moi c'est la terminologie interne. Un groupe Emmaüs, c'est en général, ça peut être en général, c'est souvent une association Emmaüs, puisque Emmaüs est un mouvement euh, composé en France de 280 structures que nous appelons donc groupes, qui peuvent être des communauté Emmaüs qui peuvent être des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion mais il y a aussi la fondation Abbé Pierre il y a aussi Emmaüs Habitat, tout ça, c'est de, ça nous appelons ça un groupe donc un groupe Emmaüs c'est une structure Emmaüs indépendante qui agit euh, sur son territoire de façon euh, diverse pour euh, l'accueil et euh, l'accompagnement des personnes les plus en difficulté.
2: Valérie Fayard vous l'avez dit, donc des grands rendez-vous euh, vont pouvoir attendre euh, les visiteurs 20 000 visiteurs attendus dans 20 000 mètres carrés, ça s'organise et, et depuis la création du salon, euh, les organisations choisissent une manière assez particulière de présenter les milliers d'objets En général, c'est peut-être par couleur ou par grande thématique
1: alors, c'est pas en fait vraiment les organisateurs, c'est vraiment la créativité de l'ensemble du mouvement. C'est-à-dire mmh. que nous, on donne un peu quelques idées ou quelques tendances et à partir de là, ce qu'il y a de rigolo, c'est que les structures émanent dans leur région et en fonction aussi de ce qu'elles ont mis de côté, elles vont arriver, elles vont décider cette année-là de, de, de faire un stand orange, d'en faire un euh, consacré uniquement aux objets de marine, d'en faire un euh, totalement vintage. Ça, il y en a quand même pas mal des stands totalement vintage, etc. Donc, chacun choisit un peu sa thématique, une espèce de petite compétition euh, sympa euh, entre les entre les structures et effectivement, on arrive à quelque chose de, 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 de rigolo et on peut trouver des trucs incroyables mais qu'on mmh. peut pas forcément vous dire à l'avance parce qu'il y a oui. quelqu'un qui nous font la surprise en fait ils arrivent avec leur camion et au moment où ils ont monté à la fin du samedi le stand on se dit ah tiens c'est super marrant là ils ont fait quelque chose de rigolo donc ça c'est un truc important mais sur les 20 000 visiteurs et les 20 000 mètres carrés il y a un autre chiffre qui est important aussi c'est les 2 000 acteurs du, du du mouvement Emmaüs qui sont là les salariés de de, de de tous les de toutes les structures et d'Emmaüs France moi par exemple je vais gérer ou je vais participer au stand textile c'est pas mon boulot de tous les jours mais je le fais pour le salon et euh, les, les compagnons, les salariés d'insertion, les salariés de, de la CD, tout le monde bosse ensemble. Et du coup, pour les visiteurs, c'est aussi un moment où on peut discuter un peu et découvrir un peu ben, cette vitrine. Emmaüs, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce, oui. qu'est-ce que les gens qui y bossent ou qui y sont accueillis partagent Et c'est aussi des moments d'échange qui sont très chouettes avec les clients.
2: Et on va continuer d'évoquer cette 19e édition du Salon Emmaüs avec vous, Valérie Fayard, pendant quelques minutes. Mmh.
1: 12h30-13h, ça fait du bien Melchior Gormand
2: Alors finalement, Valérie Fayard, il y en aura pour tous les goûts
1: Alors il y en aura absolument pour tous les goûts ça c'est un peu le principe des d'Emmaüs et euh, vu la, la dimension de, de l'événement effectivement selon que vous cherchez quelque chose de base qui est vraiment nécessaire ou un coup de cœur euh, ou simplement vous laisser porter par euh, votre inspiration, euh, euh, vraiment, il y en, y, en y en a pour tous les goûts et chacun peut, peut trouver quelque chose soit de nécessaire, parce que c'est important, soit qui lui fait plaisir euh, pendant cette journée, c'est vraiment important. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'en faisant une bonne affaire, en venant rencontrer, comme je l'ai dit, des gens d'Emmaüs, on va aussi faire une, une, une action de solidarité, vous l'aviez dit en introduction de votre sujet, puisque tous les bénéfices de cette grande vente, ils vont à Emmaüs International, puisqu'on est présent aussi à l'international, dans des pays où... Où les gens sont encore plus en difficulté et où il y a besoin de, de cette solidarité je dirais nord-sud et, euh, et donc c'est très important aussi de se dire oui. qu'on contribue à ça, donc plus les résultats sont importants, plus on pourra financer deux projets en Afrique, en Amérique du Sud pour des enfants des rues, pour des femmes en grande difficulté voilà, donc c'est, c'est, c'est vraiment un, un, une, un, un acte, l'acte de venir au salon qui est un acte à, à plusieurs impacts
2: Alors un objectif également hein, derrière ce salon, réfléchir à notre manière de consommer, Emmaüs cette association à Zero Waste France, une association de lutte contre la surconsommation. Est-ce que c'est le moment, peut-être, Valérie Fayard, de se poser les bonnes questions pour protéger l'environnement et ça passe également par Emmaüs
1: oui, tout à fait, parce que chez Emmaüs, bon, bien évidemment, notre projet principal, c'est d'accueillir les personnes en difficulté, mais sûr. c'est aussi d'être promoteur d'un modèle alternatif qui est un modèle global de société euh, qui se veut à la fois, euh, euh, qui accueille à la fois les personnes d'une façon digne et, et toute personne quelle qu'elle soit, quelles que soient ses caractéristiques, mais qui soit aussi, qui préserve aussi l'environnement et la nature. Donc, nous sommes des acteurs de la transition écologique et solidaire Est-ce qu'on veut aussi faire passer comme message, en effet, auprès des consommateurs C'est-à-dire, c'est le moment de vous interroger un peu, de descendre de vélo et de vous dire, bon, euh, comment je consomme Comment je, comment, comment j'achète Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je prélève comme ressources sur la nature Et bien évidemment, nous, notre activité économique, elle est au service de notre projet social, mais elle est aussi vertueuse en termes d'environnement, puisqu'on collecte 280 000 tonnes de produits par an et qu'on les valorise à 90% en réemploi ou en recyclage. Donc acheter chez Emmaüs, donner à Emmaüs et acheter chez Emmaüs, c'est aussi participer à une chaîne solidaire du don et à une économie circulaire qu'on doit tous mettre en œuvre.
0: Alors, effectivement, ouais. le,
1: partenariat avec, Zero... le partenariat avec Zero West, c'est ça, c'est une association avec laquelle on est partenaire euh, depuis un petit moment, notamment pour leur défi Rien de Neuf en 2019. Moi, je suis par exemple ambassadrice de ce défi, donc depuis le début de l'année, j'essaye, je ne sais pas que j'ai complètement réussi mais de Rien acheter de Neuf et à chaque fois de me dire est-ce qu'au lieu de l'achat, je peux acheter un truc de case Est-ce que je peux louer Est-ce que je peux échanger Est-ce que je peux troquer Voilà, etc. Donc nous, c'est vraiment notre vision globale d'une société respectueuse de l'homme et de l'environnement et d'un changement de paradigme qu'il faut que nous fassions tous. Et Emmanuel, c'est aussi promoteur de ça, vraiment, tous les jours et au moment du salon, on veut aussi euh, pouvoir euh, délivrer ce message.
2: Avec un, un exemple très simple, fabriquer un manteau neuf revient à utiliser 110 kg de matière première, par exemple.
1: Ben oui, on s'en rend pas forcément compte, hein. Donc ça c'est quand même assez effrayant. Quand vous quand vous achetez un jean, faut savoir qu'un jean c'est dix c'est mille litres d'eau. Donc est-ce que quand est-ce que j'ai besoin de m'acheter mon quatrième jean, est-ce que j'ai besoin besoin de prélever dix mille litres d'eau euh, sur la planète Terre Ben, c'est pas sûr. Et c'est hyper intéressant, et effectivement, Zero-West a développé une espèce de calculette qui permet comme ça de se rendre compte immédiatement mmh. de, de l'impact environnemental de nos actions de tous les jours, et notamment l'action de consommer, puisque finalement, être un consommateur, c'est aussi être un consomme-acteur. Et par mon acte être de un consommation... Oui. Ben oui, consommateur, c'est hyper important. Et en fait, quelquefois, bon, bah, militer, c'est, 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 c'est super, mais c'est quelquefois un peu engageant et compliqué. On peut déjà militer par son portefeuille et par la façon dont on consomme, et les signaux qu'on envoie, notamment euh, aux producteurs. Euh,
2: Valérie Fayard, Emmaüs, ce n'est pas qu'un salon, c'est un mouvement qui fait donc, cette année ses 70 ans. C'est important de le rappeler quand même, également, que ce projet social n'est pas présent qu'en France, mais à l'international, vous l'avez dit tout à l'heure, Valérie Fayard. Qu'est-ce que vous faites dans les différents pays où Emmaüs est présent
1: Alors c'est très variable, c'est extrêmement variable selon les pays parce que le modèle initial qui est le modèle en fait communautaire en France accueille des personnes qui sont en grande difficulté au travers d'activités et et, euh, autonomie retrouvée au travers d'activités liées à la récupération, il y a des pays qui le font aussi notamment d'ailleurs en Europe mais même dans certains pays du Sud mais il y a d'autres pays où euh, la, l'activité de récupération de produits d'occasion, euh, elle, elle est pas, elle est pas, elle peut pas être développée. Oui. Et il y a plutôt des activités sociales, donc beaucoup orientées, ben toujours autour des publics, j'allais dire, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup, mais autour des personnes les plus en difficulté, puisque vraiment, l'idée d'Emmaüs, c'était... Euh, le credo de la Pierre, c'est servir premier le plus souffrant, c'est, une terme, c'est un terme un peu ancien, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Nous, vraiment, partout où on est, en France et dans le monde, comment est-ce que euh, on aide les personnes qui sont les plus en difficulté Et donc, les personnes les plus en difficulté, bah, souvent, euh, dans les pays euh, d'Afrique ou dans certains pays d'Amérique latine, c'est des enfants euh, qui sont euh, orphelins, qui sont dans les rues, euh, c'est des femmes euh, monoparentales, etc. Donc, ça va être des actions euh, d'éducation, ça va oui. être des actions de production, euh, en Inde ou au Bangladesh, etc. Il y a des, il y a des actions de, de... De production. Euh, voilà, des actions très diverses, euh, plus diversifiées peut-être qu'en France, même sur un plan du modèle, bien qu'en France on soit aussi quand même déjà assez diversifiés, et qui sont vraiment adaptées aux situations locales sur comment est-ce qu'on peut aider les personnes les plus en difficulté.
2: Eh bien, merci beaucoup Valérie Fayard d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien.
1: Merci à vous, Je rappelle que vous êtes. La... Bon,
2: on espère. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe d'Emmaüs France. Le 19e salon Emmaüs commencera officiellement ce dimanche 23 juin à la Porte de Versailles à Paris. Programmation et informations complémentaires sur le site emmaüs-france.org. Vous êtes sur RCF, il est midi 46. Ça fait du bien jusqu'à 13h avec dans un instant Philippe de la Chapelle de l'OCH qui nous tiendra un cours d'histoire. Et puis, pas besoin d'attendre d'être en classe de terminale pour apprendre la fille Dès 4 ans, on peut se pencher sur cette matière. Noémie Perrin nous expliquera tout dans quelques minutes. En attendant, voici Cocoon Spark à écouter cet été sur la route des vacances.
0: But I am listening Breathe Allow yourself time to grieve The sound of your breath is relief Think it's useless and no one can hear you But I am listening It's never and fear Above the noise and sirens I'm a ears Like a friendly ghost Always near you Someone's listening It's me
2: Parc, c'était une chanson de cocoon sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 48, ça fait du bien d'en parler avec Philippe de La Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. On peut imaginer que le handicap a touché l'homme dès le début de l'histoire de l'humanité. Mais alors que sait-on de la manière dont ces personnes étaient traitées dans les premiers temps
4: en croisant les sources écrites et les découvertes dans les nécropoles, on constate qu'il n'y avait pas de distinction faite entre les individus. Autrefois, on était tous des handicapés en puissance. Et celle qui parle ainsi, dans le Figaro.fr, est Valérie Delattre, archéo-anthropologue, qui a écrit un livre aux éditions Le Pommier, Handicap quand l'archéologie nous éclaire. Une plongée passionnante dans le passé lointain, où l'auteur se pose la question de l'intégration des personnes handicapées. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend à ce sujet, Philippe On sait que de nombreux personnes ont vécu longtemps avec des fractures irréversibles, dit-elle. Leur quotidien était totalement chamboulé. Pourtant, il n'était pas rejeté Ainsi, sur des vestiges très anciens, des fouilles révèlent que la bienveillance des humains à l'égard des plus vulnérables ne date pas d'aujourd'hui. Sur le site de Kavzé, en Israël, 100 000 ans avant notre ère, un adolescent atteint de troubles neurocognitifs a bénéficié d'un traitement funéraire unique qui témoigne de l'attention que la communauté lui a portée. Il y a aussi Nandi, homme du Néandertal, atteint de multiples handicaps sévères qui n'auraient jamais atteint les 40 ans qu'on lui prête s'il n'avait pas bénéficié de l'assistance de ses congénères. Les exemples sont ainsi nombreux qui illustrent une grande sollicitude envers les plus faibles. Certains sites témoignent aussi des efforts faits pour réparer ou compenser des corps abîmés comme d'anciennes traces d'interventions chirurgicales et des prothèses rudimentaires. Alors
2: ça paraît plutôt positif, Philippe. Alors tout était donc pour le mieux avec les moyens de l'époque
4: euh, Pas spécialement Valérie Delattre n'occulte pas les cas de rejet et mentionne les nombreuses traces d'exclusion, de raillerie et même d'élimination des personnes infirmes et vulnérables encombrantes. Au fond, on aurait envie de dire que les combats de la préhistoire étaient un peu les mêmes que ceux que nous traversons aujourd'hui. Rejet, élimination, soins, réparation, bienveillance, inclusion. C'est ce qu'elle constate elle-même qui, en débutant ce travail, a choisi de s'engager dans une association de sensibilisation au handicap. Parfois nos sociétés sont tellement normatives et intolérantes, dit-elle, qu'on ne se pose pas à la question de leur quotidien. Alors, puisse ce livre sur nos ancêtres nous permettre de nous questionner sur le présent et sur l'avenir Quel sera le regard de nos lointains descendants sur notre époque en matière de handicap
2: C'était Philippe Delachapelle, le directeur de l'OCH, Office Chrétien des Personnes Handicapées sur RCF. RCF, la bonne idée. Êtes-vous philosophe si vous êtes lycéen J'espère que l'épreuve de philosophie s'est bien passée ce matin. Une épreuve traditionnelle du bac et qui peut s'apprendre aussi tout petit. Bonjour Noémie Perrin.
5: Bonjour Melchior.
2: Grandir, c'est comme les arbres, tu pousses, tu pousses et puis après t'as des racines. C'est une réflexion qui ne vient pas d'un botaniste bac plus 5.
5: Et non, en effet, mais Daline, 7 ans, petite philosophe à la caravane. Et on doit l'initiative à Estelle Roulin, ancienne directrice artistique. Intervenant dans des écoles, elle s'est vite rendue compte que les enfants avaient des choses à dire et pas seulement par le dessin. Et il y a deux ans, elle lance cette série d'ateliers ouverts aux petits à partir de quatre ans. Mais comment ça se déroule Explication.
6: Nos ateliers s'articulent en trois temps. Quand les enfants arrivent et qu'ils sortent de l'école, euh, ils sont en général très excités, il y a cinq minutes de reconcentration et pratique de l'attention et lance le débat philosophique. Ce débat dure à peu près une demi-heure. Si les enfants sont très lancés et très proliques sur le sujet, on ne va bien sûr pas couper le débat à 30 minutes et on va les laisser aller jusqu'au bout de leur réflexion. Et ensuite, il y a environ une demi-heure de, d'expression graphique. C'est un vrai travail de réflexion euh, à long terme. Le, le travail de réflexion, il ne s'arrête pas à
5: la fin de l'atelier.
2: On imagine que les sujets sont variés, Noémie
5: Oui, par exemple, à quoi ça sert d'aller à l'école Ou à quoi ça sert d'avoir peur Ou encore, faut-il toujours dire la vérité Alors, pas de note à la sortie, car ce n'est pas un cours de terminal avant l'heure. Mais pour Estelle Roulin, ça fait travailler un certain nombre de valeurs.
6: Les ateliers, ils sont hyper importants pour développer trois compétences très spécifiques chez les enfants. C'est leur sens critique, parce que quand on voit le monde dans lequel on vit, il faut vraiment être alerte. Ça leur apprend aussi à exprimer leurs opinions. Savoir les exprimer aussi bien par leur langage, mais aussi par rapport à leur contexte et aux enfants avec qui ils en discutent. Le troisième truc euh, que les ateliers de philosophie développent chez l'enfant, c'est leur intelligence émotionnelle. Savoir ce qu'ils ressentent, savoir l'exprimer et savoir, encore une fois, l'exprimer par
0: rapport aux autres. Moi, j'aime bien parce que ça fait du bien, ça détend, ça donne du calme.
2: Voilà une initiative lancée à Paris au quartier Montparnasse, Noémie. Mais après, où la carabane a pu s'implanter dans toute la France
5: Eh bien à Lyon et Montpellier, avant de débarquer dès septembre à la phare les oliviers en Provence, à Nantes ou encore à Rennes. Précision que côté matérialiste comptait 15 euros d'inscription et 35 euros d'engagement pour suivre les ateliers. Des stages sont également prévus cet été avec des thèmes comme la nature ou les super-héros. Alors Melchior, si ça vous rendez-vous sur la caravane.com et ça ne disp- dispensera pas, pardon, les enfants d'aller philosopher plus tard en classe, quoique.
6: Il y a quand même une petite fille qui a dit à sa maman un jour « Mais maman, je ne comprends pas pourquoi il faut aller à l'école en plus de la philosophie, parce qu'en philosophie, on apprend
5: la vie.
2: » Voilà, la philo-école de la vie. Merci Loïmi Perrin, j'espère que vous avez bien réussi votre épreuve ce matin. <rire> oui, ça va. <rire> vous écoutez R.C.F.I.L.E. 54. Ça fait du bien, Melchior Gormand. Et pour terminer, on va retrouver Jean Pruveau, l'expert des mots et des dictionnaires sur RCF, qui aujourd'hui s'intéresse au mot « expérience ».
7: Eh oui, parce qu'un auditeur, Pierre, s'interrogeant sur une formule récurrente dans le milieu médical d'expérience patient, bah, me demande s'il serait possible d'approfondir ce mot « expérience ». Alors c'est avec grand plaisir qu'on va essayer de le radiographier. En vérité, ce mot fait partie de notre quotidien. Notre expérience s'accroît de jour en jour. Hein. Et comme hélas, on ne rajeunit jamais. Je me disais ce matin que je préfère quand même entendre évoquer… Une une grande expérience qu'un grand âge. Ah oui,
2: c'est souvent valorisant quand on parle d'expérience et pourtant il existe de mauvaises expériences.
7: Alors d'où vient ce mot, Jean alors les étymologistes évoquent le grec perein, signifiant traverser, verbe qui serait à l'origine du latin experiri, faire l'essai de quelque chose, verbe constitué en latin du préfixe ex, en dehors, et de péritus, qui a l'expérience de quelque chose. Alors c'est en fait en 1265 que le mot est attesté pour la première fois en français, avec pour sens le fait d'éprouver quelque chose que l'on considère comme un élargissement de la connaissance, de son savoir, de ses aptitudes. Et ce sens n'a pas disparu, on parle toujours d'une longue expérience, de l'expérience du monde, d'un métier, d'une technique, des affaires, de la guerre, etc. Autant d'exemples fréquents dans nos dictionnaires. Alors dans ses mémoires, en 1498, le chroniqueur Comines évoque déjà son expérience du monde, acquise, dit-il, pendant les 18 ans qu'il fut au service du roi et de conclure avec réalisme que notre vie est si brève qu'elle ne suffit pas à avoir de tant de choses l'expérience. La Fontaine, hein, de rappeler que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Quant à Rousseau, grincheux, bon, il s'exclame, l'expérience du monde en dégoûte. On le sait, bah, je crois, à titre personnel, l'inverse. Et puis il
2: y a aussi l'expérience scientifique, pour terminer, Jean Pruvot.
7: Et oui, c'est en 1663 que dans son traité de la pesanteur de la masse de l'air, Pascal évoque une expérience correspondant au fait donc de provoquer une observation dans l'intention d'étudier certains phénomènes, alors une expérience de physique par exemple. Récemment est aussi intervenue la formule l'expérience X ou Y définie dans nos grands dictionnaires comme celle qu'on a fait avec X en utilisant X. Alors François Mauriac évoquait ainsi, en 1960, ce qu'il appelait l'expérience de Gaulle, qu'il avait bien connue. Bon, alors pour ma part, je retiens l'expérience RCF, formidable forcément.
2: Voilà, c'était Jean Pruvot, l'expert des mots sur RCF. Il est 15h57, on envoie le générique. Voilà, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos messages, vos témoignages et vos idées d'infos positives par mail, par exemple à l'adresse du çafaitdubien.rcf.fr ou alors sur ma page Facebook, RCF. c'est également possible. En tout cas, merci à Xavier François qui a réalisé cette émission. Ça fait du bien, Reviens demain entre midi 30 et 13h, comme tous les jours.